0: Мы
1: будем сегодня читать новую статью «Среди всех мудрецов народов не подобных тебе». И до этого мы посмотрим клип. Пусть посидит так 10 уроков, потом посмотрим на него. Пусть расскажет нам, насколько на на это не, не повлияло. Он будет ощущать очень хорошо, насколько будет у него изменения, очень хорошо будет еще в разных формах, насколько он будет сосредоточен на жизни и на чем он будет сосредоточиться, на чем нет ощущения внутреннего, которым будет сконцентрирован, но он внутри будет вдруг думать, мечтать о этих процессах, которые происходят в Зоре, которые связаны с нашим миром, как внутренние процессы, которые происходят в нашем мире. И будет это... Это понятно, что человек из изменяется и человек становится спокойнее, более серьезный, более целеустремленный, И в этом насухо очень-очень сильно действует, влияет. Это не связано насколько с его пониманием, а сколько он придает усилия, чтобы... Ощутить это, понять, что происходит здесь. Все, это все. Мы читаем взор народу,
0: видение взор. С-
1: статья «Среди всех мудрецов нет подобных тебе». Пункт
0: 161.
1: Сказал Раби Элизар, Казано, кто не убоится тебя, «Царь народов, как и подобает тебе». «Что-то за хвала», сказал ему раби Шимон. «Элазар». «Сын мой, это изречение приведено в нескольких местах, однако, конечно же, его смысл кроется не в буквальном понимании. Сказано среди всех мудрецов народов, и во всем их царстве нет подобных тебе. Это дает повод высказываться нечестивцам, Тем, кто думает, что Творец не знает об их сомнениях и мыслях, а потому следует рассказать о глупости их. Однажды явился ко мне. Один философ из народов мира и сказал, «Вы говорите, что ваш Творец правит всей небесной высием, и все воинства и станы не постигают и не ведают место его». Это не очень-то умножает славу Творца, ведь сказано, «Среди всех мудрецов народов и во всем их царстве нет подобных Тебе».
0: Что же это за сравнение с людьми,
1: которые смертны?» Объяснение
0: сказано
1: об этом, и говорят, откуда знает Творец, если ли знания у Всевышнего. И не решающие и вечно беззаботно достигают успеха, о том же говорит и философ. Этот философ был великим из мудрецов и народов, и он пришел к Раби Шимону, чтобы высмеять мудрость Израиля и нашу работу в полной вере, осуществляемой величий чистоте. Потому что мысль не постигает его вовсе. Мудрец это был из тех философов, которые утверждают, что главному работе Творца является его постижение, так как по их мнению они постигают его и пришел, чтобы посмеяться над нами.
0: И поэтому философ говорит,
1: правит всей небес, небесной лысью. Другими словами, Творец выше всякого человеческого разума, и он властелин в этом своем возвышении. И он заповедовал вам работать перед ним вере чистоте, И не сомневаться, но в нем
0: вовсе. Все
1: воинства и станы не
0: постигают. То есть не только
1: человеческий разум не постигает его, но
0: даже
1: но даже высшие рати и ангелы никогда не постигнут его и не ведают место его даже место Творца они не постигают и поэтому они говорят благословенна слава Творца с места его так как не знают где его место и приведя свои доводы против этого он говорит это не очень-то умножает славу Творца Ведь сказано, среди всех мудрецов народов, во всем их царстве нет подобных Тебе. Если это пророчество призванного слави Творца Израиля, и он важнее богов, которых постигают мудрецы народов своими собственными силами и своей мудростью, это не очень-то умножает славу Творца. То есть такая хвала не очень-то умножает его славу. Ведь что же это за сравнение с людьми, которые смертны? Как можно соизмерять и сравнивать Творца с простыми смертными? Разве не кроется здесь большое презрение к вашему Творцу, если его оценивают мерками мудрецов, народов, людей смертных? 162. Еще сказал философ, вы столкуете слова. Не встал более пророк в Израиле, как Моше. Не вставал в Израиле, но вставал среди народов мира.
0: Но ведь и я утверждаю
1: то же самое. Среди всех мудрецов народов нет подобных ему. А среди мудрецов Израиля есть подобные ему. Раста, творец, подобных которому можно найти среди мудрецов Израиля, не является высшим властелином. Но взгляни в Писание увидишь, то я привел его достаточной точностью. Объяснение здесь он заговорил ветеватым языком. Взгляни в Писание и увидишь, что я привел его с достаточной точностью. Так он пояснял, что можно легко ответить на его вопрос. И ответом будет среди всех мудрецов, народов и всех и во всем их царстве, Некому постичь тебя, потому что нет подобных тебе. И это все равно что сказать, если бы я знал его, то был бы им. Но если мудрецы народов кичатся, то постигают его. Может быть, они подобны ему, и поэтому сказано в Писании, что ложь изрекли они. И не они ему, так как они не постигают его, но лишь вводят себя в заблуждение. И поэтому он еще, услож... он еще более усложнил свой вопрос. Ведь отсюда следует, что только среди мудрецов народов нет подобных ему. А если мудрецов Израиля есть подобные ему, то есть они постигают его, Раз так,
0: Творец, подобных
1: которому можно найти среди мудрецов Израиля, не является высшим властелином. Иными словами, как вы можете говорить в таком случае, что мысль вовсе не может постичь Творца Израиля, и как Он властвует над рабами Своими силой веры в Его возвышенность. Ведь Писание утверждает, что среди мудрецов Израиля есть подобные ему, Иначе говоря, есть мудрецы в Израиле, достигая выше Его. Выходят, Писание противоречит вам. 163 я ответил ему, без сомнения, «Ты верно сказал, что есть среди Израиля подобный ему, кто воскрешает мертвых? Разве не сам Творец? Но ведь пришли Ильяу и Лиша и оживили мертвых, кто посылает дожди. Разве не сам Творец? Но ведь пришел Ильяу, предотвратил их и вызвал их своей молитвой.
0: Кто создал
1: небеса и небо, и землю, разве не сам Творец? Но ведь пришел Авраам, и благодаря я ему небо и земля обрели жизненные силы.
0: Объяснение
1: Раби Шимон объяснил ему Ты верно сказал среди Израиля есть подобные ему. В этом ты несомненно прав.
0: И вместе с тем,
1: это вовсе не противоречит нашей искренней вере, и мы не постигаем его совершенно. И он правит все небес То есть высшие ангелы тоже не постигают его и не выдают место его и не ведают места его. Однако потому он дал нам Тору и заповеди,
0: чтобы, занимаясь Торой и
1: заповедями, во имя нее, Лишма, Израилю достоились подлинного слияния с ним. И его облачается в них настолько, что они начинают совершать те же действия, которые совершает Творец, они рождают мертвых, вызывают дожди, поддерживают существование неба и земли. И в этом смысле они на самом деле подобны ему, как сказано, из действий. Твоих узнаем Тебя». Однако все это не постигает лишь совершенной и чистой вере, даже не помышая, а постичь его своей мудростью, как принято у мудрецов мира.
0: 164
1: кто управляет солнцем? Разве не один лишь Творец, но и пришел Йошуа и усмирил его. И повелел ему стоять на месте, и оно усмирилось, как сказано, остановилось солнце, и луна стояла. Творец выносит приговор, и может также вынес приговор, который исполнился. И еще Творец дает повеление, а праведники Израиля отменяют их, как сказано праведник, властвующий богобоязненно и еще. Творенда поведовал им в точности следовать его путям, подобляясь ему во всем.
0: Пошел этот философ и
1: учился у мудрости веры в Кфар Шахалим и назвал его «Маленький Йоси». Он много изучал Тору и вошел в число мудрецов и праведников в том месте. Объяснение. Разве они не уменьшают в итоге силу своей искренней веры, удостаиваясь быть подоб... полностью подобным ему?
0: Однако они
1: поступают так потому, что Он заповедовал им делать это и постигать Его с помощью Его действий.
0: То есть Творец
1: заповедовал им в точности следовать Его путям. Как сказано, «И будешь ходить путями Его». И настолько это истина поразила философа, Философа, то он перешел на сторону веры и принял на себя бремя Тары и заповедей.
0: 165.
1: А теперь нам необходимо обратиться к Писанию, ведь сказано, все народы, как ничто перед Ним. Так в чем же наше преимущество
0: здесь?
1: И отвечает, но «Ну ведь сказано, кто не убоится тебя, царь народов, ведь Он, царь народов, а не царь Израиля. Однако в любом месте Творец желает возвеличиться в Израиле и называется царем только лишь над Израилем. Как сказано всесильный элоким Израиля, всесильный элоким евреев. И сказано, так сказал Творец, царь Израиля. «Царь Израиля, конечно, — сказали народу мира, — другая защита есть у нас в небесах, потому что царь ваш властвует только над вами, над нами же он не властен» объяснение, а теперь, то есть ту ночь, когда невеста готовится войти под хупу, находится там Раби Шимон и желает, чтобы теперь невеста нарядилась в свои украшения. Нам нужно по-новому взглянуть на сказанное. Кто боится тебя, «Кто не убоится тебя, царь народов?» И объясните его относительно украшения невесты. И Раби Шимон возвращается к началу отрывка. «Кто не убоится тебя, царь народов?» Спрашивает. «Так в чем же наше преимущество здесь?» Ведь сказано, то все народы, как ничто перед ним. То он этим даем, что он этим дает нам
0: понять. Народы мира говорят:
1: есть у нас другая защита на небесах. Поэтому что эти народы досаждают Израилю, говоря, что есть у них хорошие защитники управитель на небе дающим мудрость и власть, и что Израиль над ними не властен. 166. Сказано в Писании, кто не убоится тебя царь народов, то есть высший цар над ними, призваны господствовать над ними и карать их, и поступать с ними по своей воле как и подобает тебе, чтобы я боялся тебя наверху и внизу. Ибо среди всех мудрецов народов, тех, кто властвует и управляет наверху, тех, кто назначен над ними и во всем их царстве, то есть том царстве Малхут, который наверху, четыре правящих, царствуясь наверху, властвующих по воле Творца над всеми остальными народами.
0: Вместе
1: с тем, нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость без того, чтобы он повелел им, как сказано,
0: по воле своей поступает он,
1: как с воинством небесным, так и живущими на земле. Мудрецы народов — это ставленники и правители наверху, от которых исходит мудрость народов. Во всем их царстве — это молхут, властвующий над ними. Это простое толкование сказанного. Пояснение сказанного — это речение объясняет, как невеста готовится в дни изгнания войти под хупу в конце исправления. Ведь все силы народов направлены на то, чтобы поработить нас в изгнании, подчинив своей власти. И они добиваются это с помощью своей мудрости, хохма, господства, малхут, То есть высших правителей, назначенных в небесах клепот, и дающим им, народам, мудрость и власть. И с помощью своей мудрости они приводят нас к дурному мыслям, желают понять Творца во всем, Его самого, и пути Его, и мысли Его, без всякого страха и без всякого прославления величия Господства Его». Из-за этих дурных мыслей мы полностью теряем все святое, наполнение. И наполнение переходит к их молхуту. И сказано, цору наполняется не иначе, как от разорения Иерушалайма, поскольку этим они достигают силы угнетать и вычевать нас, и подчинять своей воле. И это основа этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях, под которыми подразумевается четыре их свойства: тум, Хохмая, Бина, Тиферт и Малхут, и на которые указывает идол, признавшихся на Новохуднациру, как сказано. Вот идол этот, голова его из чистого золота, грудь, и руки и серебра, чревая бедра из меди, голень из железо, а ступни его частью железа, а частью сглины.
0: глины. И во время власти
1: этого идола они насмехаются над нами, говоря, что есть у них другая защита на небесах. Но обо всем этом сказано. Всесильный сделал так, чтобы испытывали страх перед ним. Потому что шхина называется страхом перед небесами. Это говорит о том, что у нас нет никакой другой возможности слиться с Творцом навечно, как только с помощью великого трепета перед Его величием, приняв на Себя бремя Торы и заповеди в полной и чистой вере, ни в коем случае не сомневаясь в свойствах Его, чтобы ничто в мире не скрыло Его от нас. Ибо тогда мы сливаемся с Ним навечно в неразрывной связи,
0: и тогда Творец тоже
1: доставит нам благо во всем, в чем задумал насладить нас в замысле творения. И мы удостаиваемся полного избавления и конца исправления. Но до этого сказано о а нанимающейся зарабатывать для дырявого кошелька. Потому что у ситраха всегда есть силы забрать наслаждения, получаемые нами в результате дурных мыслей, неже и доставляемых. Согласно правилу, сор наполняется не иначе, как от разорения Ирушалайма. Однако эти наказания вовсе не возло нам для того, чтобы удостоить нас боязни Творца с помощью многочисленных испытаний, постигшись нас в изгнании, пока мы не удостаиваемся принять Его веру в совершенстве и трепете перед величием Его. Тогда сказано, вспомнит. Он дому Израиля а, а, милость свою, веру свою, и увидит все уничтоженные на земле спасение от всесильного своего.
0: Поэтому, что в конце
1: дней Творец помнит для нас сразу все милости свои и совершенство его веры, мы приходим ко второму клипу. Когда было разбиение раскрылась возможность постижению, потому что мы были соединены до действия разбиения на нас, на нас. Но в этом соединении не было постижения, понимания, ощущения сути реальности над нами. Когда произошло разбиение и раскрылось Вся эта разница, пропасть между частями реальности, между душами. И сейчас, когда мы соединяем все души вместе, тогда раскрываем Шора Шары, Бэдгим и Далит постепенно, поступенчато вьют между нами и исправляем его, тогда этот Авиуд переходит в чистоту, в закут. Вместо той связи, которая была перед, исправ... перед разбиением, который был естественным и существовал из-за света, а сейчас происходит из-за ненависти и исправления ненависти над ней. И тогда происходит я проистекает из этого рас, раскрытие зла ненависти и связи над ней мы приходим к э, постижению тогда мы можем ощутить и и тьму которая находится между нами в, в, в не далит и также связь и любовь свет которому мы призываем себя помощью света который которая нас влияет в, в чистоте, и разница между света и тьмы, которая проявляется. Это и называется э, постижение Творца. И в этом мы приходим к реализации. Спасибо, чтобы были с нами.